0: Die Feldherren von Ehe. Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den Feldherren von Ehe. Heute wollen wir uns mit den Dragon äh, beschäftigen und dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und das ist der Tiado. Hallo Tiado.
0: Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, freut mich auch, dass du die Zeit gefunden hast. Wie immer wollen wir hier so ein bisschen über den Einstieg in dieses schöne Volk dann reden. Nehmen uns dann auch später noch die Armeelisten vor. Und du hast, glaube ich, auch wieder zwei Listen mitgebracht.
0: Genau, zwei Listen, weil aktuell gibt es ja noch das alte äh, Einspieler paket und jetzt im nächsten Monat oder Ende dieses Monats kommt das neue Zweispieler Starterpaket, äh, Einspieler Starterpaket. Und da hat sich die, äh, die Zusammensetzung ein bisschen geändert.
1: Ja. Genau, und äh, wir legen ja auch immer ein bisschen Wert auf den Kostenfaktor bei den Listen, sodass wir gerne natürlich diese Pakete dann auch mit einbauen, wenn es irgendwie Sinn macht. Gut, dann magst du vielleicht ganz kurz was zu dir sagen. So, wie lange spielst du schon? Ähm, Wo kommst du her?
0: Ja, ich komme aus dem schönen Oldenburg in der Nähe von Bremen. Conquest ist mein allererstes Tabletop, was ich regelmäßig spiele. Und äh, ja, angefangen habe ich Sommer letzten Jahres ungefähr. Also, Sommer 22 in der Pandemie. Habe zuerst ein bisschen die, die äh, Wadrun gespielt und habe dann, mich dann irgendwann von den Dweckom überzeugen lassen.
1: Ist halt ein schönes Volk, aber ist auch vom Spielgefühl, glaube ich, ein ganz anderes dann, ne?
0: Genau, ich hatte überlegt, ob ich, ob ich mir selber die Nords hole. Aber dann dachte ich, ja, die sind schon relativ nah, also nicht nah, aber ähnlicher den, den Nords, äh, den, den Wadrun. Und dann dachte ich, boah, die Dweckom sind anders. Die sind nicht schnell, mhm. die gehen halt langsam aufs Feld und mähen alles nieder, was, was ihnen vor die Klingen kommt. Oder brennen alles
1: nieder, wie es aktuell ja ist. Ha?
0: Ja, das auch. Auch eine Möglichkeit.
1: Genau, dann kannst du uns auch gleich noch ein bisschen was zu dem Hintergrund von den Dweggim erzählen. Die werden ja immer wieder miss, äh, also missverstanden als Zwerge, wobei die Zwerge eigentlich alle tot sind, bis auf drei. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wer sind denn
0: die Dweggim? Das ist ja schon, schon durchaus die Geschichte der Zwerge weil die, die äh, also wir machen erst einmal die ganz ganz kurz kurzfassung die Dweckhom haben zu tief und, und äh, zu tief gebuddelt frei nach Tolkien
1: ja, genau
0: der, die die bisschen längere ist die, die vorfahren der der Dweckung waren die dienerrasse der drachen erschaffen mit einem genetischen gedächtnis so äh, dass sie immer ihr wissen weitergegeben haben waren unglaublich gute ähm, architekten waffenschmiede generell handwerker und die wurden jahrhundertelang äh, versklavt von den Drachen und ab und zu gab es immer mal wieder so kleinere Aufstände. Da haben die Drachen nicht lange gefackelt und die Anführer dieser Aufstände einfach hingerichtet und die Überlebenden der Aufstände in die Tiefen der Minen verbannt. Und da aber ja auch die Aufständischen ein äh, genetisches Gedächtnis haben, haben sie halt immer den Hass auf die die Drachen weitergegeben und immer weiter in die Tiefe gebuddelt, um selber ein bisschen Ressourcen zu finden, sich selber einen Lebensraum zu erschaffen. Und irgendwann in den tiefen äh, äh, Eas haben sie dann den apokalyptischen Reiter Krieg gefunden, der dort von den Drachen zu Urzeiten kurz nach nach der Erschaffung des Planeten äh, angebunden und angekettet wurde. Ja, und mit dem haben sie einen Deal gemacht, so hey, wir lassen dich frei, was und du gibst uns ein bisschen Kraft. Und das ist dann auch passiert. Die haben äh, einige von den, von diesen äh, dann die zukünftigen wegkommen, haben äh, haben das Geschenk, des, äh, von Krieg erhalten. Also ist eine Magie ist also so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil sie verbrennen quasi von innen, von innen vor Kraft. Ja und die anderen haben äh, andere haben folgen dann einfach dem Credo des, Krieg- des Krieges, halt, ja, na, erschlag was was, äh, was du willst und nimm dir, nimm dir, was du haben kannst. Ja, diese sind dann zurückgekehrt und haben, sich, haben den Drachen gesagt: Hallo, jetzt sind wir wieder da und jetzt sind wir genauso stark wie ihr. Ewig langer Krieg und am Ende standen nur noch die Dwecker.
1: Haben sicherlich die Drachen auch ein wenig überrascht, ne, dass, sie, ja. dass sie gar nicht mehr gehen. Also den, die Drachen haben ja die äh, mit Hilfe der Spire auch die Dwagem, also beziehungsweise die ursprünglichen Zwerge dann auch erschaffen. Ähm, haben die natürlich, äh, wenn ich mich da recht erinnere, auch irgendwie so eine Art Codewort für die Unterjochung auch eingebaut. Ne? Also dass die äh, quasi wirklich genetisch auf die Drachen gepolt sind.
0: Genau. Und das hat äh, Krieg den, äh, das hat Krieg den dann genommen. Hat, hat sie natürlich auch noch ein bisschen mächtiger gemacht. Sie sind ein bisschen größer geworden, ein bisschen kräftiger.
1: Ja, also ja. sind jetzt auch nicht wirklich Zwerge, sondern sind eigentlich, eigentlich so groß wie Menschen, bloß quadratisch.
0: Genau. Ja, und in, in dem Krieg gegen die, gegen, die, äh, gegen die Drachen haben die kommt selber auch noch einen Spire-Turm vernichtet, in dem dann die Wadrun gelagert wurden. Nebenbei halt. Ja, was halt so passiert.
1: Ja, haben sie halt auch noch freigelassen. ne? Die Spire haben wie immer überall so ein bisschen ihre, ihre Finger auch mit dem Spiel aber, ähm, ja, ich glaube, Krieg nicht vollständig frei ist, sondern sie haben, äh, glaube ich, nur irgendwie einen, einen Weg in seinen Verlies gefunden, so dass er sie quasi inspirieren kann. Weil ich glaube, wenn einer der, der vier Reiter freikommen würde, hätten wir ganz andere Probleme.
0: Ja, so ganz genau steht es halt nicht drin, weil das, das, das Event heißt irgendwie uh, Breaking of Chains. Das
1: ja, es ist halt unklar, ob das die Chains der Dragon oder der des Kriegs ist.
0: Genau. Aber ja, wenn der rumlaufen würde Wer weiß, was da noch kommt.
1: Ja, wir haben jetzt ja auch bald ein äh, neues, es gibt jetzt auch das Awakening, was jetzt äh, von der Old Dominion dann wieder ja jemand zum Erwachen geführt bin. Äh, auch mal ganz gespannt, was da, wer da um die Ecke kommt. Genau, eine Sache, die man sich vielleicht noch ähm, denk, dran denken sollte, dass diese Zwerge, also die ursprünglichen Zwerge, die sind nicht an die, an diese glücklichen, ähm, singenden Zwerge aus Tolkien oder ähnliches angelehnt. Sondern das ist äh, tatsächlich an die alten Zwerge aus der nordischen Mythologie angelegt und das sind eigentlich eher, also das sind eigentlich richtige Arschlöcher alle gewesen. Das sind ja. keine Netten, die die einem da helfen und die die da so, so ein bisschen vor sich hinbuddeln, sondern das waren, das sind dann zumindest in dem Background oder in der Mythologie sind das dann auch wirklich, ja, welche, die an rausgeräubt, verarscht haben, Krieg geführt haben, um, um sich selbst zu bereichern. Was ja schon ein bisschen zwergisch ist, aber halt nochmal auf die, das wo Zwerge zum Beispiel bei Tolkien eigentlich dann, wenn sie so goldsüchtig werden, quasi eigentlich abdriften, das ist eigentlich das, wie die normalen Zwerge in der nordischen Mythologie sind. Und das ist auch das woran ja, Parabellum, die angelehnt hat. Das sieht man jetzt auch in den dreien, ich glaube die drei Zwerge, die ja noch leben, also die echten Zwerge, quasi die Sklaven, oder, die dem letzten Drachen noch, ja, zur Seite stehen. Das sind, sind so richtige Wahnsinnige eigentlich, alle drei. Ja, einer, einer schlimmer als der
0: andere. Hat, hat aber vielleicht auch nicht geholfen, dass der Rest seines eigenen Volkes einfach mal vernichtet wurde.
1: Ja, absolut. Ja, und ähm, dass man dann jahrhundertelang irgendwo eingesperrt wird und äh, alleine das vor sich hin und seine Rachepläne schmiedet. Ähm, hilft sicherlich der ähm, allgemeinen geistigen Gesundheit nicht unbedingt.
0: Ja, ja man muss dazu sagen, die kommen selber sind jetzt auch nicht unbedingt äh, Friede, Freude, Eierkuchen, äh Nachfolger der, der alten Zwerge, sondern die mhm. sind ein sehr martialisches Volk. Also man, jeder, je, jeder Dweckhom definiert seinen Stand in, dem, in der Gesellschaft nur durch seine Taten.
1: Ja, egal von wem er abstammt. Ne? Abstammung hat er überhaupt gar keine.
0: Es wird auch nichts vererbt. Alles, was der, was der Dweckhom besitzt, wird am Ende seines Lebens mit ihm der zur Ruhe gebettet.
1: Und idealerweise stirbt man im Kampf, ne? wird dann von einem anderen Würdigen erschlagen. Ich glaub, dass, äh, so ruhig im Bettschlaf ähm, sterben ist da, glaube ich, nicht die Erwartungshaltung oder die äh, die Vorstellung, die da so ein, ein durchschnittlicher Dwergum hat.
0: Ab einem gewissen, in Anführungszeichen, Bekanntheitsgrad geht es kann man sich halt Argem, wie es bei den Zwergen heißt, durch persönliche Taten äh, anhäufen. Sondern dann muss man halt Leute inspirieren, Armeen anführen und dann muss die Armee natürlich performen. Ja.
1: Ja, und da müssen natürlich auch die muss es auch hohe Ziele geben. Ne? Also eine Sache, die die ich jetzt auch noch aus dem Hinter ähm, aus dem Background noch im Kopf habe, ist, dass ihnen auch ihr genetisches Gedächtnis ja immer noch erhalten geblieben ist, was halt dann auch Segen und Fluch ist, weil es gibt ja oder gibt oder gab ja die sogenannten Memory Wars, also die Gedächtniskriege, wo dann äh, quasi die Gedächtnishüter untereinander sich nicht ganz einig sind, wer jetzt eigentlich sich richtig erinnert, weil es sind ja doch ein paar Tausend Jahre, sind ja schon so ein bisschen Zeit, da kann, man, kann der eine ändert sich da vielleicht ein bisschen anders drüber, und dann werden Kriege darüber ausgefochten, wer wer sich denn richtig erinnert.
0: <lacht> um das mal zu klären. Und zusätzlich die Steintafeln, in denen die Taten aller Zwerge aufgezeichnet werden, sind im Zweifel auch noch verwittert. Oder Moos drüber oder so. Oder kaputt in irgendeinem Krieg.
1: Ja, da gibt es ja noch eine Sache, ich weiß gar nicht, ob du dazu den Hintergrund kennst. Ähm, es gibt ja auch so ein paar Zwerge, die, sagen wir mal, ein bisschen auch verwandelt wurden auch durch Krieg, also mehr beeinflusst wurden als einfach nur dieses Leben. Aber da kommen wir vielleicht dann später nochmal dazu. Ne? Es gibt ja noch ein paar rumrende, wahnsinnige brennende Zwerge. Ja, ich glaube, da können wir mal, wenn wir nachher über die Amelis drüber gehen, mal ganz kurz noch was dazu sagen. Außer du hast es gerade eh präsent.
0: Nee, das, ich, ja, ich weiß, ich weiß, dass du die äh, die, die Berserker meinst. Ja. Ja, und, und den Stealshaper ja quasi auch. Das hat aber mit mit, dies, mit diesem äh, Geschenk von Krieg zu tun. das Was ja nicht die reine Magie ist, wie zum Beispiel, äh, es ist zwar Magie, aber nicht, nicht eine reine Magie, sondern wenn man es nicht kontrolliert, dann hat das seltsame Folgen. Okay. Also eher so eine Naturgewalt dann auch wirklich. Ne? Genau, die äußert sich dann auch unterschiedlich. Der Steel äh, verwandelt sich ja immer mehr langsam in Stahl. Die Berserker haben halt Feuer gefangen.
1: Ja, und dann, dann gibt es ja noch Magma Forge, also die kommen jetzt ja, glaube ich, bald. Nee, die Steelforged. Die Steelforged
0: in denen ist, ist äh, die sehen ja aus wie. Automata, aber in, in deren Inneren sitzt ein verwandelter äh, Dweckom, der die Kraft nicht mehr einhalten konnte. Deswegen haben sie ihm diese Hülle gebaut in, und den da reingemacht, bevor er irgendwie wie eine Bombe explodiert.
1: Ja, und so kann er es dann gezielt, gezielt machen. Und die Automate sind ja tatsächlich Konstrukte. Ne? Da das sind, sind Konstrukte. Ja. Genau, die sind ja, glaube ich, vom, äh, auch von einem der, der Zauberer. Dann.
0: Ich glaube, die Steel äh, Shaper haben die ins Leben gerufen.
1: Ja, auf jeden Fall spannend, weil das wird glaube ich dann auch nochmal, es gibt ja bei dem, zumindest wird es angedeutet im, im Zwergenhintergrund, also ursprünglich hatten sie wohl mehr Konstrukte auch, als, ja, die sie dann schon damals gebaut haben als Unterstützung für ihre, ja, für ihre alltägliche Arbeit. Da gibt es ja der Oberkonstrukteur, der ist ja äh, immer noch zugange. Das ist einer der drei verbleibenden Zwerge. Da bin ich auch mal ganz gespannt, äh, was da für das Volk dann noch so rauskommt. Gut, dann vielleicht, also ich glaube, man kann das auch schon ein bisschen absehen, ähm, wie so die Spielweise ist. Wir haben jetzt gehört, das sind äh, große Bullige, wahrscheinlich nicht so schnelle. Ne? Das ist, wobei für Zwerge, glaube ich, sind sie gar nicht so langsam, oder?
0: Ja, sie haben halt also bis auf ein paar Ausnahmen hat quasi die gesamte Armee Movement 5, also sind jetzt sind die schnellsten aber sind auch nicht die langsamsten sind halt normale Menschengeschwindigkeit eigentlich. normale Menschengeschwindigkeit ja
1: ja und das ist ja dann auch von dem von der von der Panzerung glaube ich ähm, reden wir da von durchschnittlich relativ hohen Widerstandswerten ähm, sowohl was die Rüstung als auch den den Moral angeht oder
0: ja, der Moral ist äh, gar nicht so hoch immer aber ähm, sie haben halt einfach weil sie ein sehr kriegerisches Volk sind und äh, ja auch große äh, äh, Künstler und äh, Handwerker waren oder sind teilweise ja auch immer noch, äh, können sie halt sehr gut Rüstung schmieden und Schilde. Also haben sie häufig mehr Rüstung als vergleichbare menschliche Einheiten. Also das vergleichbar, die die am vergleichbarsten zu dem menschlichen men at arms also dem Standard-Schild- und Rüstungsträger der Menschen, haben sie halt eine Rüstung mehr. Und halt auch mehr Lebenspunkte. Also alle fünf Lebenspunkte Punkte pro Stand. Einige haben mehr, aber nichts hat weniger. Ja, das ist ja schon mal sehr solide.
1: Und von den Spielweisen, wir hatten es kurz im Vorgespräch davon, sind das ist ja auch, sagen wir mal, sehr profillastig. Das heißt, du kaufst, siehst relativ klar das, was du kaufst.
0: Genau, also, also man kann eigentlich sagen, die, die Dweckom selber haben durchweg sehr gute Profile, <lacht> egal ob es jetzt Movement, Clash, Rüstung und dergleichen ist, also als vergleichbare menschliche Einheiten zum Beispiel, aber dafür kriegst du auch genau das, wo halt zum Beispiel die Hundred Kingdoms oder die Nords viele, äh, ich, ich möchte mal sagen, Tricks, sowas wie, wir können Einheiten Vanguard geben, wir können Einheiten Double Time geben, sodass sie dreimal marschen können oder Fire and in, in, in advanced oder so, sowas alles. Das haben die wegkommen nicht. Hm. Das Maximale ist, wir können, wir, man kann den Einheiten eine Stadate geben und dann in Kombination mit einem der, Hel- äh, der Helden, wenn, wenn man den als An- äh, Warlord spielt, kriegt man noch mal irgendwie fürs erste Movement plus eins. Aber das war's dann auch.
1: Und dafür haben sie jetzt von der Spielweise, haben sie aber auch dann, um jetzt mal so ein bisschen auch Richtung, Richtung Amelis zu gehen. Ähm, hatten wir identifiziert, oder beziehungsweise es gibt ja dann einfach drei Creeds, denen man folgen kann, also drei Spielweisen.
0: Zwei. Creed, Creeds gibt es nur noch zwei, bei 1.5 waren es drei. Und den einen Creed haben sie jetzt in eine allgemeine Armee-Regel verwandelt.
1: Ah, okay. Dann lass uns die doch dann einfach gerade mal dann durchgehen.
0: Genau, fangen wir einfach mal an. Äh, eine der Armee-Regeln ist Firstborn Children of War. Äh, es gibt ja diese Reinforcement-Line und wenn, äh, wo, also wie weit meine meine Einheiten vorne stehen und wenn du da, die hinterläufst, dann würde ja meine Reinforcement-Line normalerweise nach hinten versetzt werden. Das machen die wegkommen machen die nicht. Das ist denen egal. Wie spielrelevant findest du ist das? Eher nicht. Weil ich nicht, weil mit Movement 5 hast du meistens nichts so weit vorne, dass es zum Tragen kommt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht wenn er über die, die kurzen Kanten spielt, also beziehungsweise also quasi auf einem langen Spielfeld spielt, dass das dann vielleicht nochmal interessant ist?
0: Vielleicht, aber habe ich bisher, bisher selber noch nicht wirklich, das ist sinnvoll, dass ich es hätte sinnvoll nutzen können. Aber es ist da.
1: Ja, vielleicht braucht man es irgendwann mal.
0: Genau, vielleicht, wenn es soll ja irgendwann noch ein weiterer Drake kommen, der hat dann ja auch noch Movement 7, dann wird es vielleicht interessant.
1: <lacht> der rennt ein bisschen schneller vor. Ja.
0: Ja, der ist dann aber wiederum heavy, ne? Ah, okay. So, dann die, die nächste Armee-Regel, das wäre Pursuit of, of Arm oder Argem. Das ist eine sehr spezielle, die ich persönlich ganz cool finde, weil die zu diesem äh, jeder Zwerg für sich selbst und jeder möchte Ruhm an, 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 äh, anhäufen. Äh, bei den wegkommen, können Command-Stands Duelle ausrufen, also gegen gegnerische Helden. Diese können natürlich ablehnen und dann. Ist das passiert nichts weiter, aber sollte der command Cent wirklich äh, einen Helden im Duell erschlagen, dann würde die das Regiment, in dem der Command-Stand ist, auch noch äh, irgendwelche Boni bekommen.
1: Und ich sehe auch gerade, das gegnerische äh, Regiment darf es nicht ablehnen, falls sie schon gebrochen sein sollten.
0: Ja gut, das ist aber ja grundsätzlich. Naja, und nicht Regiment, es dürfen ja nur Helden herausgefordert werden, weil ein Regiment bringt keinen bringt kein Ruhm.
1: Ja, aber wenn das gegnerische, ja klar, aber wenn das gegnerische Regiment quasi schon gebrochen ist, dann muss der Held auch trotzdem annehmen. Ne? Also dass die einen, bloß weil man darf ja normalerweise, darf ja auch nicht einfach ablehnen, ohne ohne Mali. Ne? Darum schon schon auch, glaube ich, situativ eine durchaus sehr praktische ähm, Regel, gerade um sowas wie Zauberer oder sowas mal kurz wegzuhauen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wenn man einen Hold Ray in der Armee hat, dann darf die Armee einen, äh, Mimetic Apprentice dabei haben und wenn der in dem Regiment ist, darf der Held nicht ablehnen. Also darf der das Duell zweimal noch ablehnen, aber dann geht, wird die Einheit Bro.
1: Oh, okay.
0: den darf man aber nur ein, einmal in der Armee haben. Ja, das waren die Armee-Regeln und dann gibt es ja noch diese beiden Creeds, denen man folgen kann: Das ist einmal der Temperate Creed und einmal der, der Arden Creed. Das ist quasi, die Temperate sind sind die Magier und der Adend ist der Priester und die Adent sind fanatische Vol- äh, Gefolgsleute von, von Krieg also die legen das ganz genau aus und
1: also dann schon dass sie verehren ihn dann wirklich quasi fast schon göttlich
0: also fast, fast göttlich. N- n- nicht ihn sondern wofür er steht
1: ah okay mhm.
0: und dann gibt es ja noch den vierten äh, Charakter das ist ja der Hold Ray das ist einer der wirklich hoch angesehene, ist, ist ein hoch angesehener Krieger, im, äh, bei den kommen und der darf sich das aussuchen, welchen Creed erfolgt.
1: So, das heißt, wir haben dann einmal den Arden Creed und dann noch den Temperate Krieg, und ja, also von den Charakterverteilung ist es jetzt so, dass, also der Arden muss natürlich dem Arden Temperate, äh, also die heißen auch Temperate Storcer und Temperate Speed, Shaper sich gerade. Gut. Das macht ja alles, alles sehr viel Sinn und der Arden, der Holdray kann sich es aussuchen. Sehr cool.
0: Um, was macht denn der Temperate Creed? Äh, der Temperate Creed sagt aus: äh, jedes Mal, wenn ein, ein Magier, also wenn wenn es wenn ein Charakter eine erfolgreiche Spellcasting-Action macht, äh, gibt es einen Elemental Power Token und zu Beginn der Runde bekommt, bekommt, äh, bekommt man auch einen Elemental Power Token. Und diese Power Token kann man innerhalb von 8 Zoll um einen Magier, also einen der beiden Temperates, in einen automatischen Erfolg verwandeln, entweder für eine Defense-Action, Defense Clash-Action oder für einen Moraltest. Und man kann so viele einsetzen, wie man möchte.
1: Auf einmal. Das heißt, du kannst damit. Äh
0: ich kann sagen, oh, du, diese zehn Wunden, die du mir da mach, oder diese zehn Treffer, die du machst, wo ich keine Rüstung gegen hätte, ja, ich nehme diese zehn Token und dann habe ich die Rüstungswürfe geschafft.
1: Oh, krass. Achso, du, du also du musst dann nicht mehr. Also selbst wenn du keine Rüstung hättest, funktioniert das trotzdem.
0: Ja, weil man ja regeltechnisch trotzdem würfeln müsste, weil es gibt ja solche Regeln, so wenn du eine 6 würfelst, kriegst du zwei Schaden mhm. oder dergleichen. Ah ja. So, und da ich, da ich das vor dem Würfelwurf ansagen muss. Verstehe. Das könnte ich natürlich auch für die Attacke machen.
1: Ja, Aber ich glaube, also das wird sich, also so wie ich es auch bisher erlebt habe, sowohl bei dem Spiel, das wir gegeneinander hatten, wird das eigentlich fast ausschließlich zur Verteidigung eingesetzt, oder?
0: Ich habe das noch nicht ein einziges Mal für die Attacke benutzt. <lacht> ja, glaube ich das Wort. ist einfach viel zu stark.
1: Einfach Wunden wegzunehmen inklusive also sowohl für die Normalen als auch dann Moral ist ähm, einfach so viel sinnvoller. Gerade bei Einheiten, die so schwer zu brechen sind wie, wie die Dwecke.
0: Ja, genau. Und dann gibt es noch den Arden Creed. Äh, der sagt auch, es ist das erste Mal, wenn ein Regiment den Status Broken erhalten würde. Äh, außer der Reihe eine, eine, eine Action und darf würfeln, ob sie broken ist oder nicht. Also darf sie quasi einen äh, Combat Rally machen. Okay. Automatisch in dem Moment, wo die das Einheit das allererste Mal im Spiel den Broken-Status kriegt. Wenn sie den Combat Rally Wurf schafft, ist sie nicht broken.
1: Ist solide, hört sich aber bei weitem nicht so stark an wie der andere.
0: Ja. Ist, ist ganz cool, aber das andere ist einfach irgendwie ein bisschen cooler.
1: Ja. Ist auch ein bisschen flexibler. Und das Broken ist, sagen wir mal, für die für die Blöcke und so weiter ist es glaube ich unwahrscheinlicher dass man broken wird
0: ja also vielleicht noch wirklich das erste Mal, weil wenn man dann ein zweites Mal broken wird, hat man meistens eher ein anderes Problem.
1: Aber das, glaube ich, für den Einstieg ist das, glaube ich, ein ganz guter Creed, da muss man sich so viele Sachen managen. Äh, kann man, ähm, hat dann erstmal eine coole Fähigkeit, weil das ist auf jeden Fall sinnvoll, gerade bei kleineren Einheiten, mit denen man dann vielleicht auch anfängt, erstmal das erste Mal broken zu ignorieren. Ist, glaube ich, da echt schön für den Einstieg, aber langfristig läuft es, glaube ich, dann eher auf die Zauberer aktuell raus.
0: Ja, ich also ich finde find den Creed eigentlich grundsolide. Das Problem ist gerade, also der aktuell sind die Sorcerer einfach besser, eigentlich die bessere, be, eigentlich die bessere Wahl. Ja, und dieses äh, dieses Pursuit of of Agam, das war früher der dritte Creed, dem man folgen konnte. Und den konnte nur der äh, der Hold Ray auswählen.
1: Ja. Das finde ich auch seit halt zu situativ wieder, ne?
0: Genau, ist halt nett, hat keiner genommen. Ja,
1: Finde ich so aber schön, weil ich fand, das es, es hat immer schon die, die, die Idee hinter den Zwerg eigentlich mit am meisten vorangebracht. Aber, aber ja. das heißt ähm, bin, also ich persönlich mag, wenn ich mal in der Medisten oder in der Medien auch zusammenstelle, gerade was die Armee-Regeln angeht, mag ich einfach äh, verlässliche Dinge mit denen, gerne auch Sachen, die dann irgendwann vielleicht, ähm ja, einfach auslaufen ähm, oder die nur begrenzte Halbwertszeit haben. Aber ähm, ja wenn man das verlässlich ist, dann kann man damit auch einfach mehr bauen und kann auch seine Liste dann auch mehr drum stricken. Also Sachen, die so super situativ sind, wo das dann auch ja auch der Gegner auf idealer oder schlechtester Weise äh, auch kontrollieren kann, wann es auslöst. Mhm.
0: Ja, und auch dieses Duellieren, das habe ich ein-, zwei Mal benutzt, weil das halt eine ähm, Extra-Action ist, mhm. also eine Extra-Duell-Action, die ein command dann ausführen kann. Da kann man so Sachen mit machen, man kann zum Beispiel eine Fallen Divinity. Die ist ja ein Monster, als auch ein äh, Charakter. Mhm. Und die darf ja zum Beispiel nie keine Duelle ablehnen. Die könnte man mit Dragonslayern chargen. Dann schlägt man ganz normal zu, wo, wo die Dragonslayer alle Würfel wiederholen dürfen zum Treffen. Und dann macht man noch mal eine Duell-Action, wo sie auch noch mal alle Würfel wiederholen dürfen. Also der command Center dann aber nur.
1: Ja gut, aber der hat ja dann auch allein schon mal sechs Sechs ähm Attacken, Ja. Das kann schon, und mit Cleave 3, die die eingebaut haben, kann das wie so eine, so eine Fall Divinity auf Stufe 2 oder sowas, kann das dann auch ganz schnell mal ganz eng werden.
0: Ja, ja auf 3 ist es dann, bringt es dann nicht ganz so ja. viel. Also auf 3 muss die dann
1: schon hart hart am Limit sein, dass du sowas machst, aber gut, bei 3 schmeißt du dann eh so, also, keine Ahnung, ja, wobei ich hab's dann meistens so gemacht, dass ich immer was ein Zoll davor gestellt habe und dann Mach du. <lacht> Verschwendet du deine Aktion dafür, bitte.
0: Ja, das ist mit Draco ein bisschen schwerer, weil alles ist relativ teuer. Ja, ja. Da hast du wenig, wenig diese Einheiten so.
1: Ja, ich habe irgendwann festgestellt, dass die, dass die äh, Freunde, wenn die sich genauso schnell durch die Raider durchschnetzelt für 120 Punkte, wie durch die teuren 200-Punkte-Einheiten. <lacht> Und dann dachte ich so, ja, nimm mal die da.
0: Ja, aber die, äh, die billigste macht halt kostet dann auch schon 120, 120 Punkte, ne? Also, das, das sind dann unsere Krieger.
1: Gut, dann fangen wir mal mit den Charakteren an, die ja dann durchaus, sagen wir mal, die das Rückgrat der Armee sind oder die Armee erstmal formen. Der erste hier auf meiner Liste ist der Arden Carava, also das ist denn der Priester, ist auch ein Priester Level 5, kostet 80 Punkte, so also schön günstig. Boah, Sagen wir mal, das Profil ist jetzt wenig spektakulär mit Movement 5. Wolle 1, Clash 3, 5 Attacken, 4er Widerstand, beziehungsweise 4 Lebenspunkte, 4er Resolve, 3 Rüstung, Priest 5, aber der hat ja ein paar Zaubersprüche dabei. gehen. Und zwar, der hat glaube ich zwei Zaubersprüche ja. dabei.
0: Ja, der hat Dismay und Resolve. So,
1: was können die beiden denn?
0: Dismay kann eine Einheit auf in, äh, innerhalb von 8 Zoll, also wenn der durchgeht, broken. ist die Einheit instant broken.
1: Okay, und Resolve ist wahrscheinlich genau das Gegenteil davon.
0: Genau, der ist auf 12 Zoll und da kann man an Einheit äh, quasi den Broken Status wegnehmen.
1: Okay.
0: Ja, ist nett, aber nehmen wir mal an, er wäre Warlord. Mhm. Dann habe ich das, kann ich das Resolve E eh einmal kostenlos kriegen. Mhm. Und Dismay ist halt leider, äh, der trifft noch, also beim TN, also die Target zum, äh, nee, wie heißt das? Intument ist 2.
1: Äh, Ui, das ist aber wenig. Ja, okay.
0: ja, ja, pass auf. Äh, und man muss mindestens so viel Erfolge haben wie die Resolve des des gegnerischen Regiments. Ach ja, und er hat noch Scaling.
1: Äh, okay. Schade.
0: Ja. Gegen gegen Old funktioniert <lacht> das. Da sind es zwei Erfolge.
1: <lacht> okay. Ja, ja, ich meine jetzt, also ich fand ihn eigentlich gerade spannend jetzt in 2.0, wo der jetzt broken auch wirklich relevant geworden ist, weil, mal ehrlich, also vorher war das eher so ein Nischenthema. Ne? Also jetzt sind der broken, ähm, hat er durchaus signifikante Nachteile. Da fand ich eigentlich gerade spannend. Aber gut, wenn, wenn du wenn so viel, ich meine, gerade gegen die Einheiten, die das spannend ist natürlich, dass du sie mal broken machst, die haben meistens auch einen hohen Resolve. Weil die anderen, das ist meistens nicht so wichtig.
0: Ja, und zusätzlich selbst, wenn man ihnen äh, als Retinue Arcane 3 gibt und fokust, und selbst dann geht das nicht verlässlich durch. Klar, gegen den kleinen äh, Man-at-Arms-Block mit drei Einheiten, also mit drei, drei Stands. Da kann man das dann schaffen. Dafür
1: verschwendest du halt das auch nicht. Da charge einfach und das ist auch weg.
0: Ja.
1: Ja, schade. Ähm, aber kommt vielleicht jetzt auch bald mal wieder ein Update. Vorher war der, fand ich den echt gut mit dem, mit dem Broken. Ähm, also zum, wie es vorher funktioniert hat. Mhm.
0: Also wenn man, wenn man ihn als Warlord spielt, bringt er ja auch noch eine Warlord-Fähigkeit mit. Also eine Supremacy. Die ist, die ist dann wiederum ganz nett. Äh, Righteous Annulation, Die sagt, sagt aus, alle freundlichen Regimenter kriegen plus ein Zoll-Movement während der ersten Marsch-Action.
1: Ja, okay.
0: Und äh, einmal im Spiel kann er sagen, alle freundlichen Command-Stands kriegen plus zwei Attacken. Bis zum Ende der Runde dann. Genau. Aber das hat er nur einmal.
1: Ja, das ist natürlich dann mit dem Pursuit auf Argem, ist das natürlich dann auch nochmal spannend. weil Da kriegst du auf einmal, kannst du A, einmal ähm, wirklich besser zuhauen, als einfach plus zwei Attacken für ein Regiment, für alle Regimenter bekommen. Und du kriegst ja dann auch für die, für die Duell-Action kriegst du ja auch dann theoretisch nochmal plus zwei Attacken.
0: Ja, genau. Ja, das ist cool. Ja, ist also der, ich finde ihn gar nicht schlecht. Ich, der ist leider, dass der Priester ist, ist leider ein bisschen verschenkt, aktuell zumindest.
1: Ah, da kommt vielleicht auch wieder eine Änderung. Ja, aber das ist ja cool. Gut, von der, von der Warband haben wir hier äh, als Mainstay die Hold Warriors, die Hold Ballista, Initiates und Wardens. Sind alle mittlerweile erschienen. Genau, die Hold Warriors sind ja so die, die ja, Brot-und-Butter-Warrior-Einheit äh, bei den Dweggen. Dragon- Ah, zu dem wir später noch mal kurz kommen. Rotballista ist so die Standard-Fernkampfeinheit, die auch sehr solide ist. Ähm, Initiates und Wardens, die einen haben einfach eine große Tür dabei und ein paar Speere, aber.
0: Ja, die haben. <lacht> genau, die Initiates In- 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 sind quasi eine sehr defensive Einheit. Wir haben also Rüstung 3 plus Schild. Sie haben äh, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, dass es egal ist, von welcher Seite man angegriffen wird.
1: Kämpfen, also es wichtig, aber reden wir später drüber und dann die Wardens sind ja einfach äh, ja Dragon mit zwei Äxten, das heißt einfach mehr Nahkampf.
0: Genau irgendwie fünf oder sechs Attacken.
1: Ja, was ich dann auch gegen dich gelernt habe ähm, mit den ist auch, dass du die gerne sehr breit spielst, weil die dann auch sehr schön defensiv und ähm, dann auch tatsächlich echt, also wäre es ihnen tatsächlich egal in die Flanke zu kommen, aber du machst damit du blockierst damit halt einfach mal ein halbes Feld, ne, wenn du dann einfach fünf Stands breit stellst, was ich tatsächlich mit glaube ich fast keinem Volk bisher gesehen habe oder gemacht habe groß, ähm, ist das aber tatsächlich eine ganz schöne Wand, dann tatsächlich auch mit den Türen, gegen die man da läuft Und äh, die sind auch recht gut gepanzert. Das heißt, da hat man äh, da braucht man schon einen ordentlichen Dosenöffner, um da äh, mal
0: durchzukommen. Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, fünf, fünf Lebenspunkte pro Stand, ne? Ja,
1: fünf Lebenspunkte pro Stand und meistens steht hinten dran noch ein Drache. Das ist halt sehr ungesunde. Gerne, gerne. Sehr ungesunde Variante. So, dann als Restricted haben wir die Flame beserker also die Flammenzwerge und die Magma Forge Die Magma Forge äh, würde ich einfach mal jetzt mal außen vor lassen, denn die sind äh, noch nicht angekündigt. Wie sieht es denn aus mit den Flame Berserkern? Kann man die gut spielen?
0: Ich habe sie selber noch nicht probiert. Ich finde sie aber sehr interessant, weil sie sind eine leichte Einheit, mhm. äh, haben sechs Attacken, haben, äh, haben gutes Resolve. gute Rüstung und äh, gerade auf den aktuellen Szenarien, wenn man zum Beispiel den Aden spielt und den da reinstellt, punkten die in der ersten Runde, äh, in Runde zwei.
1: Ja, das ist auch tatsächlich jetzt ein neues Thema jetzt für die leichten Einheiten. Ich finde tatsächlich jetzt in der letzten ähm, Edition haben die leichten Einheiten ein wenig ähm, gelitten, äh, weil sie, also ich habe häufig so ein bisschen das Gefühl oder ähm, auch die Situation, dass ich bei meinem Listenbau gar nicht weiß, wofür ich die leichten Einheiten eigentlich so wirklich brauche, aber das ist immer ein guter Tipp, Medium-Charakter reinstellen, um eine leichte Einheit früh punkten zu lassen. Punkte natürlich dann nur mit dem Einstand, aber das reicht ja meistens, um schon mal die Zone oder sowas zu machen. Und Das sind nicht wenig Punkte, wenn man dann später hinten rausgeht.
0: Ja, und falls, falls man mit den Flame-Berserkern äh, an, an die gegnerische Einheit rankommt, die punkten möchte, dann löscht man die in den meisten Fällen einfach aus.
1: Ja, ja. Genau, zu denen kommen wir ja nachher nochmal, aber ähm, brennende Zwerge auf jeden Fall sehr ungesund im Gesicht zu haben. Habe ich auch schon festgestellt. Ja. So, dann der wahrscheinlich aktuell mit am häufigsten gespielte Charakter, der Temperate Saucer. Äh, Kost 100 Punkte, ist diesmal leicht, ähm, heißt, bringt nicht den eben genannten Vorteil. ähm, Hat Movement 5, Volley 3, äh, Clash 2, 3 Attacken, 4er Widerstand, 3er Resolve, 2er Rüstung. Das heißt also für einen Zwerg recht nackig. Um, hat aber schon mal einen eingebauten Schuss, also vier Schuss dabei auf 16 Zoll und ist eine Wizard Stufe 6 ähm, hat auch die Möglichkeit, ähm, drei verschiedene Schulen anzunehmen. Da hatten wir es eben gerade äh, schon mal im Vorgespräch, da kannst du auch noch mal ganz kurz ähm, deine Meinung zu den drei Schulen sagen. Fand ich fand ich recht einfach.
0: Genau, also äh, jeder Magier muss sich eine von drei Schulen aussuchen. Das ist einmal die Feuerschule. Die in der Feuerschule sind so Zauber wie äh, Flammenwand, Feuerball und Coruscation.
1: Machen auch etwa das, was man da erwartet.
0: <lacht> genau, sind alles drei, alles drei Schadenszauber, die äh, die unterschiedliche Reichweiten haben. Coruscation hat 16 Zoll, der Feuerball hat äh, 12 Zoll, äh, 14 Zoll und die Flammenwand hat 8. Flammenwand wird toll, wenn der Gegner äh, sehr tief steht, weil der krieg äh, macht extra Schaden für, äh, je, je, pro pro Rang. Genau, Feuerball ist äh, 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 rüstungsignorierend und Coruscation äh, ist halt einfach einf- einfacher zu zaubern. Genau, dann haben wir äh, die Erdschule Roots of Stone, Broken Ground und Rock Shaping äh Roots of Stone ist ein sehr situativer Zauber, weil also ich finde ihn, find ihn eigentlich sehr interessant, äh, weil, weil er, der sagt, äh, aus das Zielregiment kriegt plus zwei Rüstung, mhm. kann sich aber nicht bewegen. Und kann man auf sowohl Freund als auch Feind. Genau, ist halt interessantes Mittel, Broken Ground, da macht kann man bestimm, bestimmte Fläche als Hindering Ter- Terrain klassifizieren, also dann gibt es keine Charge dadurch und keine Impacts.
1: Auch situativ?
0: Auch sehr situativ. Und rock shaping ist, naja, ich kann eine Garrison, also ein Terrarstück, stück was das äh, Keyword Garrison hat, kann ich, äh, dass das mehr Rüstung gibt.
1: Da, also weiß ich nicht, wie es bei euch ist, bei uns wird quasi nie mit äh, Garrison gespielt. Und ich glaube, ich habe auch auf keinem Turnier bisher gespielt, wo das ähm, äh, zum Einsatz kam. Ich glaube, Garrison ist auch eher so eine, so, eine, so eine Sache, wenn man ein cooles stück hat oder sowas. So.
0: Ist immer eine interessante Idee. Und dann gucke ich mir die Regeln an und denke mir so, ne, Weil das man darf auch nur je nachdem wie groß das Garrison der Garrison Terra ist, darf man da nur so und so viele Stands rein reinstellen und das ist eine Aktion da reinzulaufen und es ja, bringt halt auch, je nach Armeeliste bringt das halt
1: auch echt krassen Bonus. Ne? Also, wenn ich mir jetzt so sowas wie, wie uh, Spire Marksman-Clones in einem in dem Terrain da vorstelle, das ist, ähm, na, für, für jetzt Nordsee oder sowas, wird das halt quasi gar nichts bringen, weil stehe
0: ich drinne und dann denke ich mir so, ja, cool. Das ist, ist nicht kriegig genug.
1: Gut, dann gibt es noch Magma mit den drei Sprüchen.
0: Magma, da ist es Eruption, Magma, äh, Magnetic Sieb und Pyroclast. Magnetic Sieb, damit kann man Einheiten beschädigen, die in einem Garrison Terrar sind. Situativ, mhm. ja, situativ. Äh, bei Eruption kann, sage ich in einer äh, in einem bestimmten Radius, so und da ist jetzt eine Eruption und alles in x Radius kriegt Schaden. Sehr cool. Mhm. Äh, und Pyroclast ist auch noch, äh, das habe ich gerade nicht im Kopf, aber das ist auch wieder nur irgendwie so ein sehr situativer Zauber.
1: Pyroclast macht einfach nur, dass eine Einheit, die in einem äh, Garrison äh, terrain steht, äh, die K4 bekommt. Bis zum Ende der
0: Runde. Genau, das, das war der mit, äh, mit dem Garrison-Terrain. Nee,
1: Rockshaping macht auch Garrison.
0: Genau, Magmatic Sieb war das mit dem Hindering-Terrain und Broken Ground sagt einfach, dass die Einheit kann jetzt kein, keine Impacts machen.
1: Das ist alles jetzt auch nicht auf die Mörderreichweite, also wir reden hier von so 12 Zoll und 14 Zoll. Das heißt, sagen wir mal, die Sachen, die die einen wirklich äh, chargen wollen oder sowas, die stehen dann auch echt nah ne? oder die dann Impact-Hits machen wollen. Ich denke jetzt an Cavalry oder an äh, Schneller Monster oder sowas, die, wenn du auf 14 Zoll ran bist, da musst du schon auf, musst du gutes Distanzmanagement haben, um das gut anzubringen.
0: Genau, und da finde ich dann, das finde ich aktuell äh, leider die Feuerschule als die Beste, weil sie macht halt das, was draufsteht. Jeder Zauber macht Schaden über verschiedene Reichweiten-Brackets.
1: Mhm. Und das ist auch das, ähm, sagen wir mal, die, die Pflichtauswahl, wenn man einen Zauberer zum Beispiel später auf einen Drachen setzen will.
0: Genau, weil der, der Hellbringer-Sorcerer, wie er dann heißt, darf nur die Feuerschule haben, weil Drache.
1: Gut, von der Warband her, auch hier ähm, erstmal die Hold Warriors und Hold Balliste, die werden uns, glaube ich, überall begegnen. Dann gibt es hier die Stoneforge, den Fireforge, die weder angekündigt sind noch, ähm, ja, die wir jetzt noch mehr wissen. Ähm, wie immer, wir reden da nicht wirklich über diese Einheit. Ja, äh,
0: die Fireforge sind, sind schon erschienen. Sind jetzt schon erschienen? Ja, das sind die Bazooka-Zwerge.
1: Ah, das sind die Bazooka-Zwerge, sorry, Ja. Ich meine, ja, da sieht man ab zu wenig, spielt zu selten dagegen. Dann, äh, wie sieht es denn aus mit eine Firefroach? Bazooka-Zwerge kenne ich, ähm, mag ich nicht gerne als Gegner, sind eher
0: unangenehm. Wie immer, Movement 5, Größe 3 plus Schild, 14 Zoll Reichweite, 4, Sch- 4 Schuss pro Stand, Armor-Piercing 2.
1: Ja, als Mainstay nimmt man gerne mit, ist wahrscheinlich Medium, ne? Ist Medium, ja. Schöne, solide Einheit.
0: Ja, ja die macht ihren Job gut. Man kann sie, die kann man gut alleine auch durchaus mal auf ein Missionsziel stellen oder in eine Zone. Sie beschießt alles, alles was rankommt, und die werden dann auch nicht mal eben so zur Seite gewischt mit ihrer Rüst, Rüstung 4 in der Front.
1: Und sie mögen auch gerne Hügel.
0: Ja, Hügel, Hügel mögen sie gerne.
1: So, als Restricted gibt es dazu einen Inferno-Automata und einen Hellbringer Drake. Ja. Ich glaube, zu den Einheiten gehen wir dann später noch mal ein bisschen genauer ja. darauf ein. Dann die Temperate Steel Shaper, einer der quasi der Stahlzauberer. Magst du uns genau. dann durchführen?
0: Ja, der hat äh, Movement 5, der hat einen Volley von 2, Clash von 2, 5 Attacken, 5 Wunden, eine Rüstung von 3, äh, eine Moral von 3 und Defense von 4. Bring, bringt 4 Schuss auf 18 Zoll mit, ist äh, Wizard 5 äh, und hat... Äh, Drei Zauber, einmal Home Blades, dann Unmake, äh, Unmake Armor und Temper Plate. homemade Blades macht ähm, äh, plus 1 Clash für die, für die Einheit, auf die ihr die spricht. Kann man machen. Kann man machen, ist nie verkehrt. Unmake Armor ist minus 1 Defense für die Einheit. Auf 12 Zoll. Auf 12 Zoll, genau. Und die, die Zauber sind alle auf 12 Zoll.
1: Mhm.
0: Äh, und äh, Temperplate ist Harden plus 1. Solide, solide Spruchauswahl, ich mag die ganz gerne.
1: Ja, ist ein guter Buff-Zauber. Also ist halt ein guter, also jetzt, jetzt wo man die einzelnen Sachen nicht mehr kaufen muss, so wie früher, finde ich den auch sehr spannend, weil er einfach auch ein bisschen Flexibilität auch noch in eine Armee reinbringt.
0: Ja, interessant ist, äh, oder haben wir bei den Letz- beim, auch beim Sorcerer gerade vergessen, die äh, Supremacy-Fähigkeit.
1: Oh, stimmt. Dann lass uns doch kurz mal den ersten Zauber nochmal nachholen.
0: Genau, der Temperate Sorcerer, der hat aktuell in Verbindung mit dem Temperate Creed die beste Supremacy, aber auch die, die ziemlich wahrscheinlich irgendwo den Nerfhammer abkriegen wird und das auch zu Recht. Weil die Supremacy ist Elemental Pursuance. Der darf einfach zweimal zaubern, die Runde.
1: Und zwar jede Runde.
0: Und zwar jede Runde. In Kombination für jeden erfolgreichen Zauber gibt es ein, gibt es einen, äh, einen von diesen äh, Token. Fängt das an, schnell böse zu werden. Er darf nicht, äh, er darf äh, jeden Zauber nur einmal sprechen, aber mit drei verschiedenen Kampfzaubern auf 16, 14 und 8 Zoll Reichweite werde ich da schon was finden, um zweimal zu zaubern. Mhm. Äh, interessant finde ich persönlich die ähm, vom Steel Shaper. Mhm. Das ist äh, Living Metal. Einmal im Spiel darf ja alle meine Regimenter um sechs Wunden heilen. Das ist recht viel.
1: Gerade wenn wir mit den hohen Rüstungswerten reden. Ja, aber halt nur einmal. Und das möchte jetzt auch mit den neuen Heilregeln auch gut getimt sein.
0: Genau, weil es, da k- verliert man im Zweifel mal so die Hälfte.
1: Ja, ich glaube, zu dem Temperate äh, Steel Shaper gucken wir mal ganz kurz in die Armee-Liste. Genau der hat auch Hold, Hold Ballister wie immer. Stoneforge sind noch nicht angekündigt. Die Fireforge hat er auch. Und dann hat er auch noch die Steelforge, die jetzt, äh, glaube ich, bald rauskommen.
0: Genau, die sind angekündigt. Das ist ein Medium-Brute-Regiment. Hat interessante Sonderregeln, aber da kommen wir vielleicht später zu.
1: Dann, der letzte Charakter auf der Liste ist der Hold Drake für 90 Punkte. Hier auch wieder ähm, Infanteriemodell, ähm, hat äh, Heavy ähm, als Klasse, ist jetzt aber für die Charaktere meistens nicht relevant, ähm, ist, hat Movement von 5, Volley von 1, Clash 4, 5 äh, Attacken, 5 Lebenspunkte, 5er Resolve, Defense 4, keine Evasion, hat eingebautes Cleave 1, kann aber auch Relikte mitnehmen, also wird nicht selten mit einem Dragboot genommen, der ihm dann auch Cleave 3 verpasst. Das heißt, da hat man einen relativ harten Nahkampfer.
0: Tja, das ist quasi so äh, der Elite-Krieger oder einer der Elite-Krieger, der nicht kommt
1: An sich ist glaube ich, auch relativ straightforward. Ähm, kann man noch ein bisschen ausrüsten natürlich. Als Warband hat er, ähm, ja, Hold Warriors, also die haben wirklich alle. Ähm, hat noch Hold Saints, dieses Neu, die hatten wir noch nicht bisher. Also, glaube ich, einfach ein bisschen bessere Hold Warriors gehen wir dann vielleicht nachher noch mal im Profil
0: drauf. Ja, es sind quasi äh, Hold Warriors. Also, du bist erst Hold Warrior, dann wirst du Hold Chains und dann wirst du vielleicht Dragon
1: Ah, okay. Und dann hast du noch Initiates, wieder die Kollegen mit der Tür.
0: Dragon Slayer äh, als Restricted hatte noch Dragon Slayer und Fireforged, ange- die noch nicht angekündigten Stoneforged und den noch nicht angekündigten Ironclad Drake. Hat
1: ähm, den von dir erwähnten Minister Apprentice darf er noch einmal für die Armeen mitnehmen für 25
0: Punkte. Genau. Ja und seine uh, Supremacy ist in the presence of uh, Ministers und die sagt aus alle Commands sind kriegen plus eine Attacke dauerhaft.
1: Das möchte also gerade für kleinere Armeen ist das ein schönes MSU Konzept,
0: hm?
1: weil man zumindest viel da rausholen möchte aus der Supremacy.
0: Genau, aber ist halt nett
1: denn, da schlagen auch die ganzen Einheiten eigentlich auch erstaunlich gut zu, ne? Weil die kriegen ja erstmal alle, kriegen ja dann quasi durch Liter dann auch alle zwei Attacken. So, schon nicht schlecht. Und die Zwerge hauen ja eh alle nicht, nicht so schwach hin.
0: Ja, es geht. Ich habe schon mit Fireforged und äh, Ballista, äh, Man at Arms, äh. Gecharged und niedergerungen.
1: Ja, das ist dann manchmal auch recht überraschend, wenn dann auf einmal die fanclub einheit auf einen Zugerungen rankommt. Genau, da kommen wir mal zu den Relikten. Ähm, ich denke mal, also ich würde jetzt nicht jedes einzelne Relikt durchgehen, sondern was sind denn so vielleicht deine, deine Tipps, was man so immer ne- mitnehmen sollte oder was man sich zumindest immer mal angeguckt haben sollte?
0: Ach, was man sich auf jeden jedes Mal angeguckt haben sollte, ist äh, bei den Bannern das Until We Have To. Das gibt der Unit der Unit, wo der Charakter drinnen steht, sobald sie in einer Siegpunktezone steht, best, äh, besten plus 1.
1: Cool. Ja. Macht etwas dann auf einmal sehr stabil.
0: Gerne. Also bei mir, ich nehme es gerne in einem Hold Ray, der, der braucht dafür natürlich Taktik 1. Und den stelle ich äh, in die Initiates, dann haben die nämlich plötzlich Rüst, äh, Rüstung 5, wenn sie aktiviert haben, und Moral 5, weil er da drinnen steht mit Moral 5. Ja. Dann wohnen die da erstmal. Eventu- eventuell sogar Moral 6, je nachdem, wie viele es sind.
1: Ja, wobei, wenn sie. Haben die nicht Mo- Base Moral 5? Also, Nein. nee, der, der, aber doch, der der Dweck bringt doch, ähm, der Whole-Dreck bringt doch Moral 5 mit und mit ihm als Stand sind die ja automatisch dann quasi über die drei. Stimmt,
0: stimmt, ist, stimmt, ist ja vier, ja genau. Dann äh, Moral 6.
1: Ja, danke. <lacht> dann, ja, dann die wohnen dann da erstmal. Okay, das, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Kombination. Okay, dann. Mein Tipp oder die Sache, die ich zumindest immer sehe, ist der, ist der oder sehr häufig sehe, ist der Dragput auf dem Haul äh, weil er es einfach Cleave 3 macht, quick and dirty.
0: Ja, gerade wenn man, wenn man den, äh, also ich spiele meinen ja relativ defensiv, mhm. halt in den Initiates, dann steht steht der halt hinten irgendwo rum und guckt böse. Wenn man den offensiv einsetzt, dann ist das sehr häufig drin. Dann hat er auch meistens als Retinue äh, Combat und dann kommt er auf sechs Attacken, hat einen Cleave von fünf, Clash von fünf und Cleave von drei und.
1: Der rasiert dann ganz gut.
0: Genau. Was ich auch immer gerne nehme, gerade für Magier, sobald sie zu Fuß sind, also gerade für Feuermagier, ist die Flaming Weapon. Die sagt nämlich aus, Enemy Stands müssen erfolg, erfolgreiche Resolve-Tests aufgrund von Wunden neu würfeln. Und es ist, ke- es ist keine Einschränkung, für, dass es auf Clash-Action ist. Sondern es steht nur Wunden. Wird wahrscheinlich noch, mein, also meiner Meinung nach werden sie da wahrscheinlich vom Wording ein bisschen reingehen, weil aktuell geht das halt auch gegen Zauber. Und wenn der Magier zu Fuß halt zweimal zaubern kann.
1: Ja, dann Resolve und Magie-Attacken verursachen, Resolve- Schaden, alles wiederholen. Ja, das ist bitter. Für 20 Punkte würde ich auch auf jeden Fall. Kannst du das auf dem Drachen nicht mitnehmen?
0: Nein. Ah, okay. Also kannst du auch, aber wenn er äh, halt nur einmal zaubern kann, ist es nett.
1: Hm. Okay. Aber
0: äh, wenn, der, wenn, der, wenn der Magier auf Drache äh, der Warlord ist, dann habe ich das eigentlich immer dabei, wenn ich die 20 Punkte überhab. Was auch sch- schön ist, ist als äh, Relikt für den, für den Abend, Falls man den vorhat, den äh, in die ähm, Berserker, Flame Berserker zu stellen, kostet 10 Punkte Memory of Breath und die sagt einfach aus Aura of Death plus 1. Dann hätten die Flame-Berserker schon Aura of Death 2.
1: Für 10 Punkte.
0: Für zehn, Punkte. Für zehn Punkte einfach mitnehmen.
1: Gut, und ich glaube von den von den Masteries gibt es jetzt weiß nicht, ob es hier bei hier großen Neuerungen gibt gibt Natürlich die ganzen Klassiker wie Long Lineage und sowas, wo du ähm, einfach zwei Artefakte mitnehmen kannst.
0: Ja, es, es gibt äh, Call of the äh, Min- Min- Minitzas, äh, dann gilt halt der Charakterstand als plus zwei Stands zum Punkten. Was hier noch erwähnt werden muss, äh, also es gibt für den Arden äh, eine eigene Mastery, die kann nur er wählen, die aussagt, kostet 30 Punkte, die Einheit kriegt Besten.
1: Ja, Besten 1. Genau. Ja, genau und dann der Hellbringer-Saucer, der ähm, ja, einfach dem Charakter oder dem Saucer, dem Templar-Saucer einfach ermöglicht, ähm, ja, auf einem Drachen zu reiten.
0: Ja und der und es verändert auch den Hellbringer ein bisschen, weil der Hellbringer, äh, der Drake, Hellbringer, Drake selber hat als normalerweise als, äh, als Action kann der Overcharge machen.
1: Mhm.
0: Dann kann sammelt er Token und die kann er einsetzen, um mehr Schüsse und höhere Armor Piercing zu haben wenn der äh, durch, durch den halbringer äh, Helbringer Sorcerer wird, wird dieses Overcharts schon ein Draw-Event. Okay, das macht den Drachen auch einfach flat besser.
1: Okay. Es gibt ja glaube ich kein, gibt, gibt keine Einschränkung, dass die Masteries nur einmal genommen werden dürfen, richtig?
0: Nee, Masteries kannst du öfter haben.
1: Genau, also, weil
0: dann kannst also also, man du. Also man könnte zwei Magier auf zwei Drachen spielen, ja, das geht. Okay.
1: Bloß war die Frage, weil ich die immer wieder sehe, auch im Forum oder auf dem Discord dass hier mir wieder gestellt wird. Wenn man das auswählen möchte im army Builder, ähm, muss man erst die Mastery auswählen und dann einfach noch einen Hellbringer. Äh, quatschen nennen. Ähm
0: doch, Hellbringer. Hellbringer, Hellbringer doch,
1: doch, genau. Hellbringer, Drake, einfach die Warband aufnehmen und dann kann man den als äh, Reittier auswählen. Genau, und das. Aber nur Quality of Life Service. So, dann gehen wir mal ganz kurz durch die Regimente. Bei den Regimentern fangen wir oben an mit den flame Berserkern. hatten wir vorhin ganz kurz, kostet 170 Punkte, ist eine leichte Einheit. Movement 5, ähm, Volley 1, Clash 3, 6 Attacken, 5 Lebenspunkte, 5er Resolve, 3er Rüstung, äh, ja, Evasion 0, haben auch auf Death 1 eingebaut. Können auch, glaube ich, eine Standard-Beer nehmen. Äh, ja,
0: Mitarbeiter- ja Stand äh, Die haben äh, Standarte und den Leader haben sie.
1: 170 Punkte solide und glaube auch auf das für viele Einheiten gerade am Anfang recht finster äh, finde auch eine, eine gute Grunddefense mit Reiner also ohne Bastion oder Shield oder sowas das heißt also einfach Flat out of the Box
0: ja und halt eine Fünfer Moral ne also
1: ja die sind dann auch recht fix da ne Fünfer Moral mit Aura auf das da brauchst du musst da eigentlich nur rennen und dich einfach den Gegner dranstellen ja zumindest mal so für den für den ersten Schock dann die, glaube ich, ja, kleinste oder Standard äh, Beschusseinheit, die Hotballiste oder die ähm, für 140 Punkte. Naja,
0: nee, 145 mittlerweile.
1: Oh, 145. Okay, dann 145 Punkte. Äh, Movement 5 volley 2, clash 1, 4 attacken, äh, 5 wunden, resolve 2, defense 2, haben barrage 3, 18 zoll reichweite, das ist sehr gut, armor piercing, also ignorieren einmal ein defense und ein schild, was glaube ich für einen einmaliges für eine fernkampfeinheit, dass sie auch ein schild dabei haben, das heißt, die sind dann von der front, haben die dann auch defense 3,
0: Genau und äh, die die ja, jetzt sind wir bei den Hold Ballista. Die können genauso wie die Hold Warrior oder die Hold Taints noch besondere äh, Offiziersmodelle mitnehmen. Das ist nämlich eine Besonderheit der Dweckom, dass sie sowas haben. Die haben einmal einen Herald of Stone. Der gibt gibt der Unit, wo er drin ist, äh, Bastion. Das ist Bastion 1. Mhm. Der Herald of Fire erhöht die Attacken des Command Stance und die äh, Attacken aller anderen Stances. Also, aller Stands um 1 und die vom Command Center um 2. Der Herald of Magma gibt der Unit Aura auf der S2.
1: Solide kann man, kann man glaube ich coole kleine Blöcke bauen. Kosten auch so 25 bis 20 Punkte, also ist jetzt nicht ganz kostenlos, diese Fähigkeiten.
0: Ja, die, die Kosten sind auch unterschiedlich, bei welcher Einheit die, äh, man ist.
1: Ah, okay, das ist Kostenunterschied. Gut, gut zu wissen. Bei den Holdballisten nimmst du da was gerne mit oder?
0: Nein bei den Hotballistern ich spiele sie aktuell eher ga, äh, leider gar nicht weil sie sind halt light mhm. und das Weiße, was was ich selber in meiner Liste spiele ist halt ein Medium also dann st- stehen die und weil die, bei uns wird halt gerade gegen mich gerne sehr viel schnelles Zeug gespielt und das wischt dann halt auch so eine so eine MSU Hotballist halt auch mal weg ja ja okay verstehe also wenn da so ein Trupp Raptoren ankommt dann sind die halt Futter ja, ja absolut
1: ich hab die ich finde die halt mit 18 Zoll haben sie auf jeden Fall eine gute Reichweite, wenn man nicht gerade Raptoren gegen sich hat, die einfach schneller sind.
0: Ja, oder, oder Menschen mit Vanguard und Double Time.
1: <lacht> ja, oder Menschen, ja, absolut. Ja, das ist ein Situativ.
0: Also ich, ich finde die, ich, ich find die sehr gut. Ich w- würde da aber, also ich habe die auch eine ganze Zeit viel gespielt, aber ich habe da nie das Bedürfnis gehabt, einen, Her- einen Herald mitzunehmen. Wenn dann noch den, den auf Stone
1: für Bastion. ja, aber ich glaube, die 25 Punkte kann man woanders besser investieren.
0: Ne? Ja, genau. Dann kommen wir als nächstes zu dem Fireforge. Das ist die zweite äh, Fernkampfeinheit. Ist eine Medium Infanterie, Movement 5, Volley 2, Clash 2, 3 Attacken, 5 Wunden, Resolve 4, äh, Defense 3, Keine Evasion, Barrage 4 auf 14 Zoll, Armor Piercing 2 und auch die bringen ein Schild mit.
1: Das ist einfach härter. Können dafür halt nicht so weit schießen. Wobei für Armor-Piercing 2 äh, gebe ich auch 4 Zoll auf, tatsächlich. Ja ja. Vor allem, da die auch Shield haben und auch Defense auch noch eins mehr haben. Das heißt, die haben im Gegensatz zu den der die Resolve 2, Defense 2 haben, haben die Firewatch Resolve 4, Defense 4 in der Front zumindest. Für 40 Punkte Upgrade auf jeden Fall solide mit Medium. Ja, Punkt ist da halt natürlich
0: auch noch. Genau, grundsolide Einheit spiele ich sehr gerne. Die, die können, genau, die haben auch noch Offiziere, die können den Herald of Fire mitnehmen und den Flamecaster. Der Flamecaster ist interessant, weil der denen nämlich Torrential Fire gibt. Sprich, äh, auf, sie, auf die Hälfte der Reichweite jeder Hit sind zwei, sind zwei Treffer. Also je, jeder Erfolg sind zwei Treffer. Ist dann allerdings nur auf 7 Zoll.
1: Ja, für 25 Punkte
0: weiß nicht war es mir bisher nie, nie das wert. Es ist vom Konzept her ist das toll. Also aber die haben, die haben halt auch nur Volley 2 und dann auf 7 Zoll. So nah eigentlich, da wird du eigentlich keinen ran haben. <lacht> genau. Außer man steht auf einem Hügel hinter, hinter einer Reihe Initiates.
1: Ja, aber dann ist auch 7 Zoll ist dann auch schwierig. Man muss dann müssen dann jetzt schon direkt vor dem Hügel stehen. Ja. Gut, der Nächste auf der Liste sind die Hold Warriors. 120 Punkte, wie wir vorhin angesprochen hatten, die günstigste Einheit, die es hier in dem Rooster gibt. Das heißt, alles eher Premium. Ähm, Hold Warriors sind Medium-Einheit. Fünfer Movement, Volley 1, Clash 2, 4 Attacken, 5 Wunden, 2 Resolve, 2 Defense. Haben ein Schild. Genau. Solide, 120 Punkte, finde ich das ein schönes Profil. Also mit Defense 3. Äh, mit Schilden kann man noch Bestien dazu kaufen, für, mit Herald of Stone oder ja, Herald of Magma kannst du da noch was, äh, ja, kannst du auch ein bisschen Aura of Test dazu holen. Der Exemplar, den können wir noch nicht.
0: Genau, der Exemplar. Die Hold Warrior sind die einzigen, die den Exemplar mitnehmen können äh, und der gibt den plus 1 Resolve mhm. und dem Command Cent mehr Attacken.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Upgrades, die dem äh, Command Cent mehr Attacken geben können.
0: Ja, Passt ja aber auch zu dem, äh, die Command-Stands wollen rumlaufen und äh, Sach- Sachen verkloppen.
1: Ja, da heißt allerdings auch, habe ich dann erfahren Verein in dem Spiel gegen dich, dass selbst wenn man so eine Zwergeneinheit, also die Dweck im einheit bevor ich da wieder, obwohl man die relativ stark runtergekloppt hat, kann so zwei Stands können auf einmal noch erstaunlich gut zulangen.
0: Ja, also ich, 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 ich spiele meine Warriors gerne im Fünferblock mit dem Exemplar und dem Herald of Fire, weil dann läuft der Fünferblock rum, wenn man die breit stellt und hat 29 Attacken.
1: Ja, das ist auch meine Ansage.
0: Genau, selbst wenn zwei Cent sterben, sind es immer noch 19 Attacken.
1: Ja, absolut.
0: Die im, Char- die im Charge auf die drei treffen, also, ja, kein, kein Clash, kein, äh, kein, kein Cleave, kein gar nichts, aber viele Attacken, viel gut.
1: Ich glaube, da, da werden auch manchmal die, die Men at Arms manchmal ein bisschen neidisch. Hm?
0: Hätten, sie, hät, hätten sie wegkommen werden müssen. Ja.
1: Ah, nicht jeder ist perfekt. So, dann die Initiates, unsere Türträger.
0: Genau. Med- Medium Infanterie, Movement 5, Volley 1, Clash 2, 3 Attacken, 5 Wunden, Resolve 3, Defense 3. Sie haben ein Schild, Sie haben Iron Discipline, Sie haben Support 2 und Sie sind Devout.
1: Ja. Iron Discipline war das, was wir von meinten, dass, man, dass es ihnen egal ist, wenn sie in die Seite angegriffen werden.
0: Oder in den Rücken.
1: Oder in, auch in den Rücken, echt? Ui, okay.
0: Ja, alle Nachteile, die ich kriegen würde, werden ignoriert.
1: Ah, nicht schlecht. Ja, durch das Support 2 kann man die auch recht breit aufstellen, weil die eh alle nur drei Attacken hätten, also als Basisstand. Wir mit Schild, sind die auch mit einem Defense 5, äh, 4 unterwegs, ohne irgendwelche weiteren Upgrades von, von Charakteren oder sowas. Ja, sehr solide.
0: Ja, und Kosten 145 Punkte.
1: Was gerne vergessen wird, äh, Die Vote funktioniert immer in beide Richtungen, ne? also, also ja. wenn einer eine Devote ist, ähm, heißt nicht nur, dass man selbst sie besser bekasten kann, sondern auch der Gegner macht dann auch mehr Treffer, darf man, ist immer wichtig, gerade wenn man selbst Caster spielt, ähm, dass man auch so ein bisschen im, im Blick hat, welche Devoten Einheiten denn der Gegner hat.
0: Genau, ja, sie können und ein, als einziges Upgrade können sie eine Standarte wählen.
1: Unspektakulär, aber im Endeffekt stehen die einfach auch recht breit aufgestellt und bleiben einfach stehen <lacht> oder bewegen sich so ein bisschen.
0: Deren, deren Aufgabe ist es, im Weg zu stehen. Und das können sie gut.
1: Jetzt auch nochmal, gerade wenn man jetzt nochmal dran denkt, was du vorhin gemeint hast mit dem mit so einem günstigen ähm, Holdrake, Hold der dann Moral 5 nochmal dazu gibt oder 6 dann, ja, damit sind die dann schon recht stabil. Ne, mit der Flagge gibt er den auch noch Bestien plus 1. Das heißt, dann rennen die auch wirklich rum mit. Für 145 Punkte, Defense 5 und Resolve 6 ist schon sehr stabil. Okay, die, also den Holdrake muss man einrechnen, aber
0: ja und dann spielt man die auch, also ich spiele sie dann auch äh, vier Stands mhm. plus den Hold dann, dann kommt man nämlich auf fünf. Mhm. Da, da kann man vor allen Dingen schon schön eine Flanke mit, mit absichern. Mhm. Ja. Und ich hab, ich habe gehört, es bleiben auch äh, Eisjottner da drin hängen.
1: <lacht> ja, absolut. Die bleiben da, die können da mal ganz gut drinnen stecken bleiben. Ja. Ist äh, echt erstaunlich, was da da, was da da zusammenkommt. Gut, Ja, weil das äh, machen wir dem nicht nochmal auf dem Schlachtfeld um aus. Der ja, schon ein paar, ein paar neue Ideen.
0: <lacht> ich auch. <lacht> so. Vielleicht habe ich da noch neues Spiel, hab ich dann noch neues Spielzeug.
1: Ja, ja, dann kannst du mit deinen metallenen Üereier eiern äh, um die Ecke kommen. So, dann die Wardens. Ähm, um, die Bahn's mal Ital wieder. Das ist Medium-Einheit, Movement 5, Clash 3, 6 Attacken, 5 Lebenspunkte, Resolve 4, Defense 3, also auch alles immer noch sehr solide. Cleave 1, Devoten 4 Cleave 1 eingebaut bei sechs Attacken, für 180 Punkte, sehr solide. Haben keine speziellen Upgrades oder sowas, was man nehmen kann, außer eine Standarte, die ihnen einfach ja, plus 1 Movin' für die zweite Bewegung gibt und ähm, natürlich das äh, Unstoppable Charge, dass man den Charge rerollen darf. Sehr solide Einheit, für 180 äh, Punkte kriegt man dann schon 19 Attacken. Kann man, kann man glaube ich, ganz gut mitnehmen.
0: Ja, vor allen Dingen Cleave 1 Attacken. Weil neun, auf no, 19 Attacken kriege ich mit Hold Warriors billiger hin, aber die haben halt kein Cleave und kein Fearless und haben weniger Clash.
1: Ne, im Clash 4 im Charge ist dann natürlich, da schmelzen recht schnell viele Dinge. Und das ist immer wieder erstaunlich, was Cleave 1 dann durchaus ausmacht. Ne, also Defense 3 oder Defense 2 kann dann bei, bei mehr oder weniger Würfelglück dann echt große, große Sprünge sein. Ne. So, die nächsten sind dann unsere Cleave Monster hier in der Liste. Das sind dann die Dragon Slayer. Das
0: das, genau, das sind die Dragon Slayer. Das sind, ist eine Heavy Infanterie. Movement 5, Volley 1, Clash 4, 5 Attacken, 6 Wunden, Resolve 4, Defense 3. So, sie haben Cleave 3, sie haben Fiend Hunter und sie haben Harden 2. Die machen das, was draufsteht. Die laufen hin und ver- verprügeln Monster. Und das ist sehr solide. Harden 2
1: ignorieren dann also damit auch zwei Level von Cleave, was die meisten Monster dann auch mitbringen. Das ist schon bitter.
0: Ja, Finthunter sagt aus, dass man darf alles wiederholen, wenn man gegen Monster kämpft. Wenn man nicht gegen, Mo- gegen Monster oder äh, Brutes kämpft, Clash 4, was im Charge dann halt 4 und 6 Re- Rerolls wird. Ja. Ist sehr gut. Ja. Sie sind relativ st- stabil mit Resolve 4, Defense 3, Harden 2, was sie halt nicht mögen, sind viele Attacken. Mhm. Gegen viele Attacken gehen, die, schmelzen die relativ schnell.
1: Defense 3 ist dann tatsächlich gar nicht so gut. Ne? Also da brauchst du halt einfach nur Masse. Ja. Ich glaube, relativ straightforward. Die Hold Saints, 180 Punkte. Auch eine Heavy-Einheit, die glaube ich aber durch den Hold Drake zum Medium gemacht Nein, können, nicht oder? mehr. Oh, nicht, mehr. nicht mehr? Ah, okay. Gut, dann äh, Movement 5, äh, Volley 1, Clash 3, 4 Attacken, 5 Lebenspunkte, 3 Resolve, 3 Defense, keine Evasion. Cleave 1, Shield und Hardened 1, das heißt, ja, Defense 4 schon mal, ein ignorieren ein Cleave, sehr solide, 180 Punkte. Hört sich einfach wie eine bessere Warrior-Variante an.
0: Genau, können ebenfalls die, die, die ein von den drei Heralds nehmen. Also man kann sie hm. entweder offensiv einsetzen, wenn man den Herald of Fire einsetzt oder den Herald of Magma oder halt auch als äh, Blocker mit dem Herald of Stone, weil dann kriegen sie zusätzlich noch Bestien.
1: Dann der nächste auf der Liste sind die Magmaforged. Die sind glaube genau. ich äh, noch nicht da.
0: Die, die sind noch nicht da. Die Stoneforged leider auch noch nicht. Und um kurz was zu den Einheiten zu sagen: Die Magmaforged sind schwerere Berserker. Die Stoneforged sind sehr schwere hohe Rüstung, hohe Lebenseinheit. Die halt wahrscheinlich irgendwo hingehen und da sagen, wir wohnen jetzt hier und was uns zu nahe kommt, das verprügeln wir noch. Genau, und dann kommen wir zu den Inferno-Automata für 180 Punkte. Das ist eine eine Brute-Einheit in Light. Hier haben wir etwas, was besonders ist bei den Drakom. Die haben Movement 8. Die haben Volley 1, Clash 3, 4 Attacken, 5 Leben, Resolve 3, Defense 3 und Evasion 2 kommen mit Hour of Death 2, Fearsome, Fluid Formation, 2 Impacts und sind Irregular. Können keine weiteren Upgrades haben.
1: Tja, also Also, ist die Frage für was also irregular bedeutet ja, ähm, dass sie ignoriert werden für die äh,
0: Reinforcement Line. Genau. Ähm, auch Theoretisch, Theoretisch, Theoretisch könnten sie punkten, wenn sie Medium wären. Flood Formation sind recht flexibel in
1: der Ausstattung und mit 8 Zoll Bewegung natürlich, ist das quasi eine Kavallerieeinheit.
0: Ja, die, die nur ein Problem hat, wenn man die ein, einsetzt wie, wie, eine klassische Kavallerieeinheit, dann steht sie zu weit, steht sie zu weit vorne und wird nicht von der eigenen Armee gedeckt. Weil, bis ich da hinterherkomme mit Movement 5.
1: Ja, ihnen fehlt vor allen Dingen auch der Impact. Ne? Also sie haben, halt, sie haben halt Impact 2, klar, es sind halt zwei Attacken auf Clash 3, ist solide auch auf das 2. Also es ist halt ist so eine Flankeneinheit, so eine typische, es ist eigentlich eher so eine leichte Kavallerie, ne? weil die, die frontal wollen die nirgendwo reinrennen, weil da bleiben die einfach stecken.
0: Ja, ich ich finde die super toll von den Werten her. Ich habe mit denen bis jetzt leider noch kein Glück gehabt. Ich habe jedes Mal, sobald sie irgendwie Schaden gekriegt haben, habe ich es immer verwürfelt und sie sind immer nach Hause gegangen. Ich werde den jetzt am Wochenende im Turnier nochmal wieder eine Chance geben, um sie dann halt wirklich so als eventuell den Gegner umlaufen und sich mir die Missionsziele hinten holen, also die Sieg- Siegpunkte oder als Fla- Flanker, um meine Flanke ein bisschen abzusichern.
1: Mhm.
0: Aber ich finde sie gut. Ich habe immer Pech mit denen.
1: Ich finde die sehen auch super schick aus. Gut, dann die Steelforged, unsere neuen äh, Ü-Eier, die jetzt bald rauskommen. Also die, <lacht> zumindest die Fotos, die man bisher gesehen hat, sehen sehen so aus wie laufende Ü-Eier in, ähm, ja, in metall Ist eine Medium-Einheit auch Brut, damit können sie zumindest schon mal punkten. Kosten 200 Punkte, 6er Bewegung, weil allein das macht sie wahrscheinlich für diese Armee schon spannend. Clash 3 Vier Attacken, fünfer Lebenspunkte, vierer Resolve, 5er Defense Base, also das ist schon sehr solide, Evasion 2, ähm, Cleave 1, Fearsome und Impact 2. Äh, und sie haben ein besonderes Draw-Event, was, äh, glaube ich, auch einzigartig für die Armee ist, oder generell in ähm, äh, in allen Armeelisten, also ich habe es zumindest noch nirgends so anderes sehen. und das nennt sich Flux-Powered. Was macht denn Flux-Powered? Äh,
0: Flux-Powered sagt aus, ich kann entweder plus zwei Clash kriegen, oder plus zwei Attacken.
1: Das heißt, entweder läuft man rum mit Clash 5 oder mit mit 6 Attacken pro Stand. Ja. Ich denke mal, für den Charge wird man wahrscheinlich dann Clash 5 nehmen, um noch ein bisschen mehr aus den ähm, Impacts rauszuholen. Und ich weiß gar nicht, ob dann sich 6 Attacken, das müsste man mal durchrechnen, ob sich das lohnt. Kommt wahrscheinlich auf die Einheit drauf an.
0: Ja, kommt auf die Einheit auch drauf an. Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, mehr Clash ist immer besser. Weil ich konsequenter Sachen verwandeln, als wenn ich mehr, mehr Attacken habe.
1: Ach stimmt ja, das hat ja auch gar nicht diesen Softcap, den Inspired hat, ne? Das heißt also, man kriegt ja echtes Clash 5 dann in dem Moment. Genau. Okay. Also zur Erinnerung, dieses normale Inspired-Regel sagt, dass wenn man über 4 geht, also 5 oder mehr, dann bleibt man bei 4, darf aber 6 will rerollen. Und ähm, das ist allerdings, das wird häufig vergessen, das ist, steht explizit bei der Inspired-Regel. Das heißt, wenn man durch andere Sachen, wie zum Beispiel Charakter-Upgrades oder sowas, einen Plus auf äh, Clash bekommt, dann zählt das immer noch echt. Ne? Das heißt, wenn man jetzt genau. irgendwie keine Ahnung, einen Nakab-Charakter auf Clash 5 bekommt, nativ, hat er auch wirklich Clash 5. Und ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Du machst es einfach verlässlicher.
0: Ja, auch äh, wenn man mit denen normal zuschlägt, ohne den Impact. Weil mit fünf, sechsen Rerollen, wenn man inspiriert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr umsetzt, mehr setzt, an, äh, deutlich höher als bei vier mit sechs Attacken.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. glaube, ich, glaub, ich folgt da dein Bauchgefühl.
0: Weil egal, also es hat sich bei mir bisher in Spielen immer gezeigt, viele Attacken viel gut.
1: Ja <lacht> gut, das wäre ja dann für die sechs Attacken. Viel Clash viel gut, meinst du?
0: Ja, also entweder richtig hochwertiger oder gute Attacken, also sei es hohes Clash oder hohes Cleave oder halt einfach viele. Okay. Ja, dann kommen wir äh, zum nächsten, das ist äh, der Hellbringer Drake für 180 Punkte und das ist ein Medium Monster mit Movement 7, Volley 2, Clash 2, 8 Attacken, 14 Wunden, Resolve 3, Defense 3 und Evasion 2. Hat ein Barrage von 10 auf 16 Zoll, Armor Piercing 1, Overcharged, bringt 5 Impacts mit, Cleave 1 und Terrifying 1. Ja,
1: sehr solide. Für 180 Punkte auf jeden Fall. Ist ein Medium-Monster.
0: Kommt also in Runde 2.
1: Verlässlich meistens mit dem Zauberer drauf
0: Genau, weil dann ist das Overcharge nämlich ein äh, Draw-Event. Und pro eingesetzten Overcharge-Token erhöht sich mein Barrage um 2 äh, um und mein Armor-Piercing um 1. Und ich kann so viele benutzen, wie ich habe.
1: Genau, das heißt jetzt Draw-Event hat man das dann so also quasi ab der zweiten Runde oder ab der dritten ab Runde. Dann drei. Dann ja, also wenn er auf die Platte gelaufen ist, dann in der nächsten darf man dann Draw-Events aktivieren und dann fängt der fleißig an zu sammeln und dann darf er sich mal eine Einheit wegwünschen.
0: Ja, er hat dann ja immer noch nur Volley 2, ne? Also geaimt Volley 3.
1: Ja gut, aber plus 2, hast du dann? Du kommst dann meistens, rüstest du so Runde 4, 5 auf irgendwas. Dann hast du 5 Token, dann sind das 20 Schuss mit Aim Auf die 3. Okay, das sind halt 10. Ist halt keine Magie, ne? Es macht, halt macht halt keinen Moralschaden noch
0: dran. Das wirklich mal. Genau, das sind das sind dann zehn Treffer, aber dafür dann zehn Treffer mit armor piercing 6, wenn wir von fünf Tokens ausgehen.
1: Ja, das also das schwieriger oder schlimmer bei ihm oben drauf ist dann wahrscheinlich auch, dass er einfach noch ein Caster noch oben drauf sitzt, der dann quasi mit Turn the Tide, ähm, wenn es auch noch der Warlord ist, ähm, einfach sagen kann, hier Drache, bitte mal nach vorne laufen, bitte mal aktivieren ähm, und dann jetzt einmal alles... Genau. Einmal alles wegbrennen. Also in der Kombination wünscht er sich da mal eine Einheit weg. Ist dann natürlich ein ja. One-Trick-Pony, kann er genau einmal machen, aber danach ist es, glaube ich, immer noch eine sehr solide Einheit. Und gerade wenn man sowas mit hohen Kliefwerten oder mit hohen Rüstungswerten hat, sowas wie, wie die Nische jetzt auf der gegnerischen Seite, falls das mal so kommt, ist das natürlich super mächtig.
0: Ja. Das ist, das ist wahr. Also ich, ich mag den auch sehr gerne gerade, weil er auch Medium ist. Der hat Movement 7, genau, bringt auch 14, die 14 Wunden. Das ist das dauert auch ein bisschen, bis man da durch ist, weil der ja auch noch Evasion 2 hat.
1: Was ich gegen dich gelernt habe und was du mir dann auch als Tipp gegeben hast, ist, ähm, ihn wirklich zum Aimen zu zwingen. Nee, zum Moven. Ja, also genau. Also genau, zum Moven zu zwingen, damit er nicht aimen kann. So.
0: Genau, weil 2 ist halt geht, aber...
1: Signifikant schlechter. Das merkt man, also gefühlt merkt man das wahrscheinlich sehr stark. Ja. Okay, dann der letzte in der Liste ist noch der Ironclad drake Uh, der es noch nicht gibt, ist aber quasi einfach ein Nahkampfdrache
0: im Endeffekt. Genau, als Heavy.
1: Ja, 7er Bewegung, 13 Attacken, 14 Wunden, 4 Resolve, 4 Defense, hat 8 Impact Hits, also Cleave 2, Relentless Blows, Terrifying 2 und Unstoppable. Also das ist schon ein ordentliches Nahkampfmonster. Ich glaube, der wird dann auch, glaube ich, ganz beliebt sein. Der ist ja bei dem, ist bei dem Hold Drake mit dabei. Ich glaube, der ist genau. echt eine coole Einheit
0: aktuell tendiere ich dazu dann vielleicht zu sagen, ah, dann lasse ich mal eine Einheit Dragonslayer zu Hause und Drachen mit. Weil der bringt mir halt Movement. Das ist das, wie wir gerade gesehen haben, hm. dass alles, was bei den Dragon quasi zu Fuß geht, mit ein paar Ausnahmen, hat Movement 5.
1: Absolut. Und du zahlst halt nur 10 Punkte mehr. Ne? Also die Dragonslayer kosten halt 200 Punkte, der kostet halt 210. Hat dafür halt
0: bei den Dragonslayern kostet die Standarte aber auch 20 Punkte.
1: Oh, good point, Ne, damit du das Unstoppable bekommst, ja. Aber du hast für euch mehr Attacken drin, aber gut, dafür kriegst du acht Impact Hits, Related Blows, Related Blows wird es wahrscheinlich ausgleichen auf Schnitt.
0: Nee, bei, wenn wir von der äh, MSU Dragon Slayer ausgehen, hat man, ja, drei Attacken mehr, also die Dragon Slayer hätten drei Attacken mehr, mhm. aber höheres Clash. Äh.
1: Aber die Bewegung sieben halt wieder, ne? sind Die spielen einfach schneller mit. Und so ein Siemerdrache drache der dann irgendwo über die Flanke rennt, ist dann natürlich auch ätzend. Gut, damit sind wir auch schon durch. Und ähm, du hast uns noch zwei Listen mitgebracht. Zum Einstieg. Natürlich jetzt jeweils gebaut. Genau. Genau. Stell die einfach mal kurz vor und sag einfach auch so ein bisschen, was die Gedanken dabei sind und was man damit vielleicht auch so ein bisschen bauen könnte oder spielen kann.
0: Genau, also ich bin, ich bin bei den beiden Listen von den Einspieler-Starter-Paketen ausge- ausgegangen. Einmal dem was, dem, was es aktuell gibt und dann mit der zweiten Liste dem, was, was angekündigt ist. Also was jetzt auch irgendwann kommen wird. Genau, in der ersten Liste, äh, weil in, in dem ersten Starterpaket sind Entweder 24 Hold, Hold Warriors oder Ballistas drin oder eine Mischung. Oder 24 Tanes oder Dragonslayer oder eine Mischung davon drin. Und ein Hold Ray. So, deswegen habe ich einfach mir gedacht, ich nehme einfach mal einen Hold Ray mit. Dann meinen geliebten Hold Warrior Block mit den Fünfer Block mit den 19 Attacken für 245 Punkte, nämlich mit der Standarte, Herald of Fire und Exemplar. Dann noch einmal drei Ballista, und zwei, drei Einheiten Dragon mit Standarte. Und als zweites den, den, äh, den Adent mit noch einmal einmal einer Einheit Ballista und dann fünf Berserkern. Und den äh, Adent ausgestattet mit Memory of Breath und Flaming Oratory und äh, als Retinue mit 1 und 2, damit er dann in die Flame Berserkers reinkommt und auch mit sechs Attacken durch die Gegend läuft. Er würde den, äh, des, den Berserkern auch auf das äh, Plus 1 geben und bashen. Und er wäre der Warlord. Mhm. So hätte, hat alles im ersten Movement Plus +1 plus Mit der Standarte ist das dann im zweiten Movement. Also hätten dann die, bis auf die beiden Ballister, alles Movement Sechs.
1: Ja, das ist eine Liste, die sehr schnell sehr viel Druck macht für 1500 Punkte.
0: Also und für Zwerge. Genau.
1: Gut. Und die Zweier? Ja?
0: Die zweite, in dem neuen, wären halt zwölf Warriors oder Ballista drinne, zwölf Dragonslayer oder Taints, zwölf Fireforged und drei Stands Initiates. Und auch wieder der Hold Ray. Also spielen wir auch hier wieder den Hold Ray, dann mit insgesamt fünf Stands Initiates. Der Hold Ray hätte äh, Tactical 1 und das Banner, von dem wir vorhin geredet haben, bringt einmal drei, äh, drei Dragonslayer mit und als Warlord den Temperate Sorcerer hier zu Fuß mit Fire School, äh, ne, sogar, auf, äh, sogar auf, äh, auf auf einem Drachen. Also mit der Fire School, dem, äh, dem Drachen noch dabei, mit einmal drei Automata und den drei Fireforge und auch hier wieder der fünfer Warrior Block. Der
1: gleiche Warrior Block wie vorher, den du so gerne magst.
0: Genau. Ich mag den, ich mag den der ist toll.
1: <lacht> Glaub ich
0: denn. Ja, Das sind halt auch 25 Lebenspunkte und wenn der Gegner die ignoriert, dann, wie du festgestellt hast, oh, das sind ja jetzt nur noch drei. Wie? Die machen noch 19 Attacken?
1: Ja, absolut. Ja, das ist dann erstaunlich, wo so, wo dann die Attacken überall raus. Und die Inferno-Automata. Ich wünsche dir viel Glück mit denen, weil, ich finde, das sind geile Modelle. Ich, ich denke mir auch mal so, also, auf dem Papier macht die so viel Sinn, weil sie sind auch gar nicht so teuer. Und es bringt dir ja halt echt so ein bisschen Flexibilität auch rein. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass, also, keine Ahnung, auch auf das 1 ist halt, oder 2 haben sie, glaube ich, sogar, ne? Zwei haben sie die muss man halt auch anbringen.
0: Ja, und idealerweise möchte ich da nicht stehen bleiben. Ja. Also, das kann man machen, wenn man weiß, nächste Runde wird diese Beschusseinheit oder so definitiv aktivieren, weil er muss. Dann kann ich vielleicht kann ich vielleicht mit äh, Move Charge daran für die Anfang der nächsten Runde, aber dann stehe ich halt auch weit vorne und dann steht der Rest der eigenen Armee weit hinten. Und dann ist das,
1: ja, das ist sehr schwierig, absolut. Gut, dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür, dass du heute da warst. Hast du denn noch irgendwelche letzten Gedanken, die der jetzt jemand, der jetzt zum Beispiel neu mit Wegem anfangen würde oder ähm, der vielleicht auch ähm, gerade jetzt anfängt zu, zu spielen, äh, irgendwas, was du noch mitgeben möchtest, irgendwas, was man wissen
0: sollte? Mit Wegem ist es schwer oder schwerer gegen sehr mobile Armeen zu spielen, weil also dieses Movement, das haben wir hier zwar, aber die ganzen Tricks nicht. Ne? Also, das merke ich immer wieder, wenn ich gerade gegen ähm, Also mein, mein persönlicher Angstgegner sind immer äh, Wadrun. Mhm. Gerade in der Kombination mit diesen ganzen Chants und Raptoren und überhaupt durch Conquest-Chant und sehr viel Movement. Da habe ich durchaus Respekt vor. Gerade so wie ich aktuell spiele, habe ich nichts in der ersten Runde auf dem Feld beziehungsweise jetzt am am Wochenende im Turnier eine Einheit gebe quasi die erste Runde komplett ab. Und wenn der Gegner da sehr schnell ist, also auch gegen 100 Kingdoms mit äh, Vanguard und eventuell Double Time noch, sodass die eventuell sich dreimal bewegen können. Unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Da muss man dann natürlich aushalten, was der Gegner einem entgegenwirft in in Runde 2 und in Runde 3.
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich noch noch wichtiger, dass man dann auch wirklich als ein geschlossener Block dann vorläuft und nicht übereifrig wird und versucht dann jetzt eine Einheit so schnell wie möglich nach vorne zu schieben, während die andere nicht hinterherkommt. Die die alte römische Variante Schildkröte ist dann angesagt.
0: Ja, also die die Drag-Home funktionieren am besten, wenn man langsam und stetig nach vorne vorne marschiert, sich nicht verleiten lassen mal mit einer Einheit zur Seite auszubrechen oder so, das, das wird dann schnell bezahlt, weil dann macht man die Flank, Flanke auf und dann, wo dann eventuell der Cavalry-Charge durchgeht und einen dann doch hinten in die Flanke kriegt, den Drachen rausnimmt oder die Fireforge und der Beschuss ist zwar, der Draco, der ist sehr gut, er ist aber nicht besonders langreichweitig, das merkt man dann auch, weil man muss halt dann doch häufig, also näher ran mit dem Beschuss als einige andere Armeen.
1: Momentan, das sollte man vielleicht noch ganz erwähnen, wird sehr viel über die äh, über die Zauber gesprochen, gerade die auf Drachen.
0: Ähm. Nee, schlimmer sind, sind die zu Fuß. Die sind das größere Problem.
1: Echt? soll das denn?
0: Ja, Weil der kommt auf Magie 7.
1: Aha, wegen den Upgrades. Okay.
0: Er äh, hat er äh, hat noch Fokus, also darf zwei Misserfolge wiederholen. Das Scaling wird um zwei reduziert, also um zwei Stands. Und hat einen automatischen Erfolg.
1: Ja, cool. <lacht>
0: okay. Und, der, und dann noch mit, mit diesem Flaming Weapon, was, was wir da hatten, Artefakten, dann kostet der Magier alleine 180 Punkte. Ja. Ka- kann zweimal die Runde zaubern.
1: Ja, und kriegt halt diese ganzen Token noch mit.
0: Genau. Und das stimmt, das ist, das ist gerade ein Problem. Das sage ich auch. Also die Kombination von äh, Temperate Sorcerer mit dem Creed zusammen, ah, äh, da muss man wohl noch mal ein bisschen nachjustieren.
1: Ja, wobei man dazu auch sagen muss, dass jetzt auch, äh, glaube ich, äh, Magie einfach jetzt mehr in den Fokus äh, wiedergekommen ist. Weil, ähm, also zumindest in, in ja, meiner Umgebung hier, waren Magier eigentlich nicht wirklich präsent. Dies hat sich jetzt auch mit 2.0 dann auch geändert. Und da wird das wahrscheinlich dann auch einfach, äh, werden die Leute sich jetzt auch einfach mehr Taktiken gegen Magie überlegen müssen.
0: Natürlich, und vor allen Dingen auch, Magie ist deshalb auch wieder in den Fokus gerückt, weil mit Magie kann man Missionsziele auf Reichweite des Zaubers angreifen.
1: Was sie halt extrem überlegend zu Volley macht.
0: Genau, und nicht wie mit einer Volley-Action, wo es nur die Hälfte der Reichweite ist. Mhm. Ja. 16 Zoll sind halt einfach mehr als 8.
1: <lacht> absolut ja, absolut. Ja, und du hast ja ähm, auch alle Effekte von der Magie noch mit drin und die Zwerge wollen ja auch die freuen sich sogar, wenn sie so ein bis äh, Miss- uns noch wegsnacken können, weil dann generieren die ja wieder noch ein paar elemental tokens Genau Cool, dass du heute da warst ähm, Hat mich gefreut, ähm, vielleicht sieht man oder hört man sich ja dann auch in einem anderen Podcast demnächst nochmal wieder
0: Ja, oder mal wieder auf irgendeinem Turnier ich mein- Ja, das hoffe ich auch wir waren, ich war unten in Freiburg.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> ne? die, ja, absolut. die auf, die Einladung nach Bremen steht.
1: Ja, absolut. Du, ich habe tatsächlich, ich hab's, ich hab's angesprochen, ähm, ganz vorsichtig hier zu Hause, ob, ob ich vielleicht das Wochenende nach Bremen fahren könnte. Äh, wurde, war noch so amused, ne? Nicht schon wieder. Ja. Nicht schon wieder auf dem Turnier fahren. Nee, aber ich meine, ihr macht der ja oben recht viel. Da wird sich sicherlich auch nochmal was ergeben. Der, Im Sommer macht er ja sicherlich auch wieder ein Turnier. Ja, ich, ich
0: glaube, wir, wir werden irgendwie im Sommer noch mal eins machen und ansonsten Richtung Winter auch noch mal eins.
1: Ja, ja, ja. ich peile auch gerade den Herbst äh, für das nächste große Turnieren ähm, hier unten in Freiburg und dann schauen wir mal. Ne? Aber auf jeden Fall ähm, werde ich euch mal oben in Bremen besuchen kommen,
0: das steht auf jeden Fall fest. Warte, wenn du sagst den Herbst, äh, im Oktober habe ich irgendwann Urlaub.
1: Top, kann ich gar nicht sagen, weil ich bin ja ein bisschen abhängig von den anderen noch, ähm, aber es, Oktober, September war das glaube ich irgendwann. Ja,
0: da kriegen wir bestimmt hin. War auf jeden Fall auch sehr lustig bei euch.
1: Ich ich will auch gucken, ob wir es noch größer machen können. (lacht) Größer ist besser.
0: Ja. Alles klar.
1: Dann bis bald. Hat mich sehr gefreut. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.